2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros prelados y haciéndonos partícipes de sus noticias. Y como saben, nos queda muy poco para terminar este mes de octubre, mes mariano dedicado al rosario, pero también dedicado a las misiones, ¿verdad? Y ya les avanzo que nuestro programa de hoy también va a tener un tinte misionero. Y es que esta noche vamos a hablar sobre el simposio internacional de la Reina Isabel la Católica y la Evangelización de América, que la Archidiócesis de Valladolid ha acogido pues, hace unos días, del 15 al 19 de octubre. Este evento ha contado con la participación nada más y nada menos que de centenares de personas. Entre ellas han estado figuras académicas de primera línea españolas, latinoamericanas y además ha estado respaldado por tres obispos españoles. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Y el obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Javier Argüello. Él nos va a hablar... Y nos va a acompañar esta noche para informarnos de cómo se ha desarrollado este congreso. Con él vamos a profundizar sobre la figura de la reina Isabel la Católica y también nos va a informar de cómo va ese proceso iniciado por la Comisión del Arzobispado de Valladolid para promover la beatificación de la reina Isabel. Y como destacaba el arzobispo de Granada en la misa de clausura de este simposio, es importante dar gracias a Dios por lo que la reina Isabel ha significado para la fe en España. Y bueno, pues a esto se suma el impulso de esta reina en la evangelización de América y su celo por extender el reino de Dios en el continente también americano. De ahí que sea un programa muy misionero para concluir este mes de octubre. Bueno, pues de todo esto nos va a informar con detalle el obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, quien también nos va a hablar al final del programa Desde el Corazón de María. Y entre una sección y otra les informaremos, como siempre, de más noticias de nuestros prelados en los Episcoflases con Miquel Bordas. Así que vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe esta noche y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Y esta obra que estamos escuchando de Juan de Lencina titulada Triste España sin ventura y que se compuso con motivo de la muerte prematura del príncipe Juan, hijo de Isabel la Católica, nos trae a la memoria esa época del reinado de Isabel la Católica que en medio de todo su sufrimiento pues supo reinar en Castilla guiada siempre con caridad política y por el bien común. De todo esto nos va a hablar nuestro obispo invitado, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. Les comento que él nace el 16 de mayo de 1953 en Meneses de Campos, en Palencia. Estudió en Valladolid, en el Colegio de los Hermanos de la Selle, y luego en la universidad donde obtuvo la licenciatura en Derecho Civil. ...cursó los estudios eclesiásticos... ...en el Centro de los Padres Agustinos en Valladolid... ...precisamente donde se ha desarrollado... ...este simposio internacional de Isabel la Católica... ...fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1986... ...para la Archidiócesis de Valladolid... ...allí ha desempeñado cargos... ...de formador en el Seminario Diocesano... ...vicario episcopal de la ciudad y miembro del Consejo Episcopal... ...delegado de Pastoral Vocacional moderador de la capellanía del Monasterio de la Concepción del Carmen, rector del Seminario Diocesano, miembro electo de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral, hasta su nombramiento episcopal fue vicario general y moderador de la Curia Diocesana. Ha sido también miembro del Consejo de Consultores, miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral, miembro del Consejo de Asuntos Económicos y del Consejo Episcopal, así como miembro de la Comisión Permanente del Consejo Pastoral y miembro de la Comisión para el Diaconado Permanente. El 14 de abril del 2016, el Papa Francisco le nombra Obispo Auxiliar de Valladolid. Fue ordenado el 3 de junio de ese mismo año, precisamente en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral y de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde 2017. Pues sin más dilación, vamos a darle la bienvenida nuevamente a La Voz de los Obispos porque no es la primera vez que colabora con nosotros en este programa y realmente es un honor volver a tenerle aquí en La Voz de los Obispos. Muy buenas noches, Monseñor Luis Arguello, Obispo Auxiliar de Valladolid.
1: Buenas noches. A ti y a los oyentes. Buenas noches, buen domingo.
2: Muchísimas gracias, igualmente es todo un regalo tenerle con nosotros a solo unos días verdad, de ese simposio internacional que han acogido allí en Valladolid, precisamente sobre la figura de Isabel la Católica y la evangelización de América y todavía en octubre, mes misionero, verdad, que han reunido a centenares de personas, tres obispos, expertos en la materia, en fin, cuéntenos qué querría destacar de estos días que han girado en torno a la figura de esta gran reina de España.
1: Sí, también además se celebró a los pocos días de, del 12 de octubre, no uh -huh. tan ligado a, al descubrimiento de América, al encuentro entre esos dos mundos y a uno de los títulos o el título de, del propio simposio, la evangelización de América. Yo creo que lo que a mí me gustaría resaltar es que nos hemos visto sorprendidos por la respuesta. Cuando hace unos meses la Comisión Isabel la Católica de la Diócesis de Valladolid, que tiene la encomienda de promover la, la causa de beatificación de, de la reina Isabel, pensó en, en organizar estas jornadas, pues eh, no podíamos imaginar la respuesta que, que ha habido, no tanto de interés a lo largo de los meses previos al simposio, como luego a la hora de su propio desarrollo. Tuvimos que, ya en el camino de preparación pensar en una sede más grande y luego cuando ya se cerró la inscripción porque no habría sitio pues eh, se inscribieron 250 personas más luego la participación de, de algunas decenas más que hubo que habilitar una sala para seguir las sesiones por circuito cerrado de televisión y en general las personas de, procedentes de diversos lugares de España también de de América, pues con un gran interés, ¿no? interés histórico por una parte, pero también un gran interés por lo que una causa de beatificación, por lo que la vida de santidad significa. Y este ambiente se ha respirado en los cinco días que ha durado este encuentro, desde el día 15 al 19 pasados de este presente mes de octubre.
2: ¿Cuál era el objetivo específicamente que se habían propuesto para este Congreso, don Luis?
1: Bueno, pues yo creo que el objetivo principal era, dentro de las actividades propias de, de esta comisión, pues reactivar ¿no? toda la, la propia causa, eh, poner de manifiesto el interés que para muchas personas tiene la reina Isabel, seguir afianzando, porque yo creo que uno de, de, de los que se ha conseguido con estos años en los que la causa está abierta, es un avance grande en los estudios. Tengan en cuenta nuestros oyentes que en la causa en Roma hay 27 volúmenes, ¿no? volúmenes voluminosos, podríamos <risas> decir, de estudios que se han realizado en estos años y el simposio ha seguido contribuyendo a la realización de estudios de investigación que se han presentado en el simposio y que sin duda también podrán ayudar al conocimiento de Isabel a, a seguir pues quitando el velo de prejuicios que, que caen sobre la figura de la reina y así pues poder contribuir a su conocimiento desde el conocimiento el que haya personas que puedan incluso querer eh, poner sus asuntos al cuidado de la propia reina que en un proceso de de canonización, de beatificación, es muy importante el mostrar que el Pueblo Santo de Dios, que al menos que un grupo del Pueblo Santo de Dios, verdaderamente tiene devoción, podríamos decir, ¿no? a una persona, a un creyente, a un miembro del Pueblo de Dios, que a los que progresivamente la Iglesia, a medida que va avanzando el proceso, le va declarando como siervo de Dios, luego una declaración de venerable, luego ya el paso a la beatificación, a la canonización, en este momento, Isabel tiene esta declaración de sierva de Dios al concluirse la parte dentro del proceso de canonización de la parte de lo que podríamos decir la revisión histórica, ¿no?
2: Le agradecemos mucho esta información de este proceso, pues que nos toca tan de cerca, ¿verdad? De una reina tan, tan querida. Hablaremos un poquito con más detalle y le pediremos que nos cuente también, ¿no? Pues algunos detalles de este proceso de beatificación. Pero antes vamos a detenernos un poquito en la figura de la reina Isabel la Católica. Me imagino que estos días, pues habrán destacado múltiples aspectos de su figura, de su acción, en fin, de tantísimas cosas. Usted, que ha estado ahí en la diócesis, anfitriona. ¿Qué destacaría? ¿Qué, ¿Con qué se queda no, de, de todo esto que se ha destacado de la reina Isabel la Católica?
1: Pues yo creo que de ella se ha destacado su condición de mujer, de creyente y de gobernante. ¿no? En una época, pues a finales del siglo XV, eh, que es cuando ella vive a lo largo del siglo XV, muere a principios del siglo XVI y su actividad como reina de Castilla pues, es fundamentalmente el, al final de, del siglo XV. Y yo creo que llama muchísimo la atención el hecho de que esta mujer, para todos los pasos que da, para todas sus decisiones en el contexto y en la mentalidad de la época, siempre cuenta con su fe, con el Evangelio, con la oración, con el consejo de sus confesores o directores espirituales, con la preocupación por evangelizar. Hemos hablado en el simposio sobre todo de la evangelización de América. Ha sido emocionante repetir varias veces a lo largo del simposio textos de su testamento y del codicilo al testamento en el que la reina insiste en la dignidad de las personas con las que los descubridores se han encontrado en América, en la importancia de que sean considerados como unos súbditos más de su reino, de la importancia de transmitir la fe, el Evangelio, como lo mejor que se puede transmitir a, a cualquier persona. ¿no? Este, podríamos decir, celo misionero en este mes de las misiones, pues yo creo que ha sido para nosotros muy importante resaltarlo, sí.
2: Desde luego que sí, la gran impulsora, como dice, de la evangelización de América. ¿Cuántas veces oímos, verdad, a, a tantos hermanos de allí, de Hispanoamérica, y que nos dicen bueno, si no fuera realmente por nuestros hermanos de España, que nos trajeron la fe, lo más importante, y cuánto hay que agradecer a esos primeros misioneros pues también impulsados, ¿no?, por la reina Isabel la Católica. Yo creo que es un buen colofón, ¿no?, el homenaje que le estamos haciendo también en este mes de octubre, y podemos aprovechar para pedir también pues por todas las misiones, especialmente por este continente, ¿no? hermano nuestro, pues que también pidan un poquito para que se siga llevando a cabo este proceso no de, de beatificación de la Reina Isabel.
1: Sí, sí, por eso nos ha alegrado poder acoger, tanto como participantes en el simposio, como intervinientes, componencias, a personas procedentes de Iberoamérica, tanto de la Universidad eh, Católica de Buenos Aires, como también de Lima, como al, a la vicepresidenta del Instituto de Literatura y Cultura Hispánica, con sede en California y en Buenos Aires, que han intervenido, ¿no? Entonces, estas intervenciones también del mundo académico eh, procedente de, de América, yo creo, además de otras personas que, eh, o bien porque estaban ahora residiendo en España, o que han querido venir... Precisamente para mostrar este agradecimiento ¿no? de haber recibido por este encuentro de culturas, pues además de la lengua con la que poderse comunicar tantos pueblos, la fe con la que poderse comunicar ya con el mismo Dios. ¿sí?
2: Don Luis, en esa bienvenida que, que acogía usted en este simposio Hablaba particularmente de la caridad política de la reina Isabel También comentaba pues la solidez ideológica que tenía Y remarcaba el sentido de la justicia Querría también explicar para nuestros oyentes Un poco pues en profundidad ¿no? en sí. qué consistían estas virtudes
1: Bueno, pues la caridad política es un concepto que podríamos decir moderno Lo utilizan los papas, y la doctrina de la Iglesia Pues ya en los siglos XIX... Y 20. Pero lo que se quiere expresar con esta forma de, de caridad que el Concilio Vaticano II subraya tanto al hablar de los laicos como Iglesia en el mundo, como ya en tiempos de, de la Reina Isabel y antes de nuestros conceptos y, y la articulación de la doctrina social de la Iglesia que se hace a partir del siglo XIX, sí el subrayar la importancia de de que los gobernantes sean personas virtuosas. ¿no? Uh -huh. Y hablando de las virtudes, pues esta virtud, no la virtud de la caridad, del amor, llevado a la polis a la ciudad, a la política, a la organización de la convivencia, teniendo en cuenta para ello los criterios que surgen del Evangelio, la afirmación de la dignidad de todas y cada una de las personas, el deseo de la consecución del bien común por encima de intereses, hay que tener en cuenta... ...que la reina católica en un momento en el que termina un tiempo... ...un orden, el orden medieval, el orden feudal... ...con los intereses de los feudos, de los nobles... ...va poco a poco construyendo lo que luego llamaríamos un Estado... ¿no? ...en la monarquía hispánica... ¿no? ...y queriendo porque ese Estado tuviera como acento... ...el bien común y el respeto a la dignidad de las personas... ...antes de lo que va a suponer la modernidad... ...la afirmación de la conciencia... ...de los derechos humanos... ...es decir que antes de que se hiciesen estas categorías... ...ya la reina católica... ...pues eh, eh, pone... ...todo el amor que recibe en el bautismo... ...que cultiva en la oración... ...en la devoción eucarística tan grande que tenía... ...pues a, en sus propias tareas... ¿no? ...en sus tareas como mujer y madre... ...en sus tareas como esposa y como gobernante... Entonces, yo creo que para este momento actual en el que muchas veces la fe queda encerrada en la esfera privada y que incluso las propias personas que se dedican a actividades políticas, ya sea en el sentido estricto de la política institucional o de cualquier forma de acción en la vida de la ciudad, ya sea económica o cultural o demás, a veces pensamos que nuestra vida cristiana es solo para el interior y que luego la vida económica, la vida social, la vida política tiene sus propias reglas del juego. ...en la que la fe apenas debe de entrar, ¿no? Este testimonio tan fuerte de la reina... ...de querer que su fe estuviera en el centro... ...de su propia actividad como gobernante... ...como reina, como política, diríamos hoy... ...pues es este aspecto a subrayar tan importante. Ella era una mujer que en el, cuando comienza... ...el mundo de la imprenta... ...con lo que supone la revolución de la imprenta... ¿no? ...aunque todavía muchos de los libros... ...que la reina lee son pergaminos... ¿no? escritos incluso su propia, su propia liturgia de las horas, ¿no? pero es una mujer que cuida la formación, ¿no? que quiere también que sus asesores, sus asesores espirituales, sus teólogos, pues la ayuden también para que lo que pueda ella decir, desde lo que pudieran ser sus sentimientos religiosos, tenga un verdadero apoyo ¿no? en lo que es la doctrina de la Iglesia en la época en la que, que ya viven. ¿no? Entonces, este tipo de virtudes a la hora también de, sin perder su condición de reina y lo que supone ser reina en la época, pero una vida de austeridad, una vida en la que quiere mostrar que las virtudes, podríamos decir, en todas las esferas de la existencia,
2: sí. las
1: más personales, las familiares… ...y las sociales y políticas.
2: ¿sí? sí, me alegro de que haya hecho también estas aclaraciones, ¿no? Porque es verdad que a veces pues cuando pensamos en reyes, en políticos... ...pues claro, es verdad que no todas las personas... ...se pueden identificar, por decirlo así, con ese estilo de vida. Pero tal como bien usted nos está ahora mismo relatando... ...pues fue una reina que supo combinar perfectamente... ...todas estas cosas con su vida privada. Nos ha hablado de su vocación de esposa, de su vocación de madre. Ahí quería detenerme un poquito también, ¿no? en esa vida interior que, que la reina Isabel quería cultivar y que no estuvo exenta de sufrimiento porque realmente pues no lo tuvo fácil, ¿verdad? ¿Cómo acogía ella esas pruebas que yo creo que muchas familias de hoy en día pues también pueden identificarse con esos problemas en el matrimonio, pues hijos a los que el señor llama de una manera prematura quizás, ¿no? En fin, fue una mujer que sufrió mucho, ¿verdad?
1: Sí, 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 porque es verdad que al vivir una vida en la que toda su existencia estaba también relacionada con, con esta inquietud política, podríamos decir, que tiene un componente de extraordinaria nobleza en lo que tiene que ver con el bien común, pero que tiene también muchos otros componentes en el que, si hablamos de virtudes, su contraparte, los vicios, los, las rivalidades, las rencillas, el afán de poder, los intereses, pues también ella les tocó con las manos, ¿no? en el seno de sus propias relaciones, que siendo familiares al tratarse de una dinastía, pues son también... ...con incidencia política, en ser que ya toda esta situación... Eh, ...en la misma relación con su esposo... ...en la, las llamadas políticas matrimoniales que realizan los Reyes Católicos... ...se supone también una tensión singular en su condición de madre... ...a la hora del cuidado de los hijos, cuál es lo más importante... ...a nosotros hoy nos sorprende mucho esta dimensión fuertemente institucional... ...del matrimonio, incluso eh, como, como institución política cuando hoy estamos acostumbrados a una privatización extraordinaria del matrimonio y a reducirle a lo emotivo, a lo afectivo. Yo creo que la pérdida de la dimensión institucional del matrimonio es una pérdida también para nuestra sociedad. Es verdad que la dimensión institucional solo tampoco basta y que ha sido bueno que apareciera la importancia del amor, del encuentro de dos personas que se aman y por eso contraen matrimonio y que no son otros los que deciden por eh, por una decisión institucional el matrimonio, pero el matrimonio tiene también un componente institucional que hoy hemos perdido. Es verdad que en otras épocas el subrayado exclusivo de lo institucional tampoco expresaba enteramente lo que el matrimonio significa. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, yo creo, el interés de esta mujer, viviendo hace muchos siglos, pero como quiera que también vive en un cambio de época, pues en una situación como la actual, en la que vivimos, seguramente un tipo de cambio más radical, incluso el que pudo vivirse en aquellos siglos XV, XVI, pues algunas de sus rasgos vitales no son de mucho interés.
2: Claro que sí, don Luis. Otro principio, verdad, que caracterizaba a su reinado era el de la unidad católica. En estos tiempos en que vivimos, pues de tanta confesionalidad, por decirlo así, ¿no? Del Estado, cómo podríamos explicarlo?
1: Claro, yo creo que eh, hoy nosotros hablamos, incluso la propia Iglesia, desde la propia comprensión que tiene de la libertad religiosa, no puede plantear una propuesta de uniformidad entre todo un pueblo en la provincia católica, pero el deseo de unidad católica que los reyes católicos, Isabel y Fernando, tuvieron a la hora de ir eh, agrupando los reyes, los reinos de aquella época y dando paso a lo que va a ser la monarquía hispánica y, en definitiva, el surgimiento de la nación española y del Estado, tal como lo entendemos hoy, sí que nos hace caer en la cuenta de la importancia que tiene asumir en las democracias actuales algunos eh, conceptos o criterios que pudiéramos llamar prepolíticos en los que un pueblo, una nación, se reconoce para de esos, desde esos criterios prepolíticos y que tienen que ver con afirmaciones radicales de la dignidad humana, del respeto al otro, del acoger lo que se ha recibido de generaciones anteriores, eh, pues son imprescindibles para poder sostener y vivir la convivencia como nación, como pueblo. ¿no? Hoy seguramente no decimos, la Iglesia nos dice, el que eh, para que la nación tenga que mantenerse unida, que sea necesario que se imponga por parte del Estado una confesionalidad, ¿no? sino que habla de un ambiente de libertad religiosa, en el sentido de que tampoco eh, el, el, y de esta misma libertad religiosa sea algo de lo que he llamado antes una condición prepolítica para que el propio Estado no quiera, diciéndose a confesional, poner otra confesión, que sea la confesión del laicismo o la de la exclusión de lo religioso. Pero evidentemente para un creyente, para un católico, tiene mucha importancia la evangelización y con la evangelización poder afirmar algunas de las eh, virtudes que surgen con fuerza desde el Evangelio, valores y criterios, porque eso es bueno para la sociedad en el sentido de que puede dotarnos de unas eh, convicciones que, vuelvo a insistir, que podríamos llamar prepolíticas que nos ayudan a la vida en común. Es más, hoy mismo empezamos a experimentar cómo la pérdida de estas convicciones compartidas por parte de la sociedad hace que sea tan difícil el poder eh, muchas veces convivir o mantener la unidad o las diversas relaciones de unos otros, tanto a escala de la nación en su conjunto, como también en la vivencia del propio matrimonio, de la amistad, de la realización de, de tareas compartidas ¿no? que piden, el acoger en común algunos eh, criterios, algunas convicciones, ¿no? porque no se ponen a votación eh, a cada paso. ¿no? Eso es básico, yo creo, para cualquier alianza, ya sea la pequeña alianza matrimonial o la alianza general de un pueblo.
2: Pues eh, hemos contextualizado un poquito, ¿verdad? Ese reinado de la reina Isabel. Nos hemos acercado a su figura. Hemos puesto de relieve también, pues, algunos rasgos, ¿verdad? Con esta situación actual que vivimos, ¿cómo podemos compararlos? Pues queremos también que nos acerque, como decíamos, a cómo está yendo, ¿no? Ese proceso de beatificación. Nos comentaba, pues, que hay algunas cosas que quizás suponga un obstáculo que habrá que afrontar. Otras, pues, serán una ventaja. En fin, ¿qué nos querría comentar, don Luis?
1: Sí, sí, yo creo que entre una cuestión y otra yo sí que quiero resaltar, porque quizás se me ha olvidado comentarlo y me parece de lo más importante de todo el simposio, ¿no? que eh, con los procesos de, de beatificación, de canonización, lo que se quiere es hacer un elogio de la santidad. Ahora que el Papa Francisco nos escribe esta carta, Gaudete, Texultate, te en el que nos propone y nos recuerda a todos que nuestra común vocación ...es la santidad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. El, la causa de, de Isabel se introduce en el año 1957, en el año 58 es cuando formalmente se abre la causa... ...y se constituye su comisión histórica. El proceso diocesano culmina en el año 1972... Y ya desde entonces está en Roma. ¿no? El proceso apostólico se abre en Roma en noviembre de 1972. En el 74 se aprueba en la primera posición y desde entonces la reina es declarada sierva de Dios, desde el año 1974. Es a principios de los años 90 cuando... Eh, Primero, se aprueba la posición histórica, lo cual es muy importante, que es aprobada como auténtica, completa y apta para juzgar sobre las virtudes y fama de la santidad. Y, pero sí que es verdad que a principios del de año 1993 se recibe una carta de la Secretaría de Estado que comunica que algunas circunstancias, pero no se señalan cuáles, aconsejan profundizar algunos aspectos. ...y que se tomen un tiempo conveniente de estudio y de reflexión. Yo creo que lo que luego hemos ido viendo es que estos aspectos... ...tienen que ver con algunos temas polémicos... ...que eh, han podido incluso ser exagerados por la llamada leyenda negra. ¿no? Pero lo que tuvo que ver con la expulsión de los judíos... ...a la hora de esa unidad cultural, religiosa de los propios reinos... ...también tiene que ver con el comportamiento... ...de algunas de las personas que fueron a América... Y, y, bueno, yo creo que desde ahí eh, son importantes los estudios históricos para hacer ver cuál es el papel real que la reina en estos aspectos eh, pudo eh, jugar. ¿no? Y en este momento, pues, la causa sigue adelante y desde la propia congregación hemos recibido noticias de que si bien la, la, la causa continúa, es decir, que no está cerrada, no está clausurada, diciendo aquí ya no hay motivo para seguir adelante, precisamente la organización del simposio, ha tenido que ver con este deseo de poder insistir en Roma eh, sobre esta misma causa, y para lo cual es muy importante que, eh, además de la, que pueda surgir algún milagro, es verdad que en, en el año 2002 hay un informe médico muy favorable sobre un presunto milagro que se estudia en la Vicaría de Roma, pero también es muy importante que se muestre que de verdad hay un sector del pueblo de Dios que tiene interés en la causa porque tiene devoción a las virtudes y a la persona de Isabel.
2: Pues nada, vamos a pedir, a pedir ese milagro y a pedir que continúe ese proceso de beatificación para que pronto pues, podamos vivir una jornada tan gloriosa como la de hace unos días, ¿verdad?, que creo que también pudo compartir con esa beatificación del Padre Arnaiz, que retransmitimos también en Radio María y que estuvo usted presente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que para mí ha sido una semana de intensa llamada a la santidad, porque justo recién concluida la Eucaristía de Clausura, que presidió el arzobispo de Granada, con el arzobispo de Granada y también con los seminaristas de nuestra diócesis de Valladolid, nos fuimos hacia Málaga para poder participar en los actos de la beatificación del padre Tiburcio Arnaiz, natural de Valladolid, bautizado en la parroquia de San Andrés de Valladolid, que estudió y se formó como sacerdote en el seminario de Valladolid, que luego fue párroco de Villanueva de Duero, también en nuestra provincia y diócesis, luego fue párroco en un pueblo de Ávila pasó a la Compañía de Jesús y desarrolla toda su acción apostólica en Andalucía, fundamentalmente en Málaga, donde dejó verdaderamente pues un, no, eh, huellas de gran santidad que ha sido ahora reconocida por la Iglesia con gran alegría para todos nosotros, viendo que en el ejercicio del apostolado de la misión, aun a veces en condiciones difíciles, el Señor quiere a través nuestro dar frutos y lo hace en la medida en que nosotros nos configuramos más con Él en esta vida que llamamos de santidad.
2: Pues compartimos esa alegría, realmente ha sido para toda España, pero sabemos que para su archidiócesis de Valladolid, pues de una manera muy especial. Y ya para concluir esta primera parte del programa, como nosotros también tenemos ese anhelo de ser santos y se lo pedimos a la Virgen, pues queremos que nos deje un mensaje especial para Radio María, para que también a través de esta emisora podamos seguir llevando a cabo esta obra de la Virgen, pues a todas las almas que ella quiera poner en nuestro camino.
1: Sí, pues el mensaje fundamental que quiero dejar a nuestros oyentes en este caer de la tarde del domingo, ya en la noche del domingo, y cuando se acerca la fiesta de todos los santos, es que verdaderamente pidamos al Señor que encienda en los corazones de todos nosotros el deseo de ser santos. Y en aquellos que vivís la vocación laical de ser cristianos, cristifideles laici, cristianos laicos en medio del mundo, que eh, valoréis muchísimo. Que la identidad y la espiritualidad de los laicos significa precisamente llevar el amor del Señor, el que recibimos en el bautismo y comulgamos en la Eucaristía, a nuestra vida ordinaria, a la acción que realizamos en la sociedad, en la ciudad, en el ejercicio de lo que la Iglesia llama la caridad política.
2: Muchísimas gracias, don Luis, por sus palabras. Se lo confiamos a la Virgen para que nos ayude y vamos a pedir también la intercesión de nuestro nuevo Beato, el Padre Arnaid, y esperemos que nuestra futura nueva Beata, ¿verdad?, la Reina Isabel, la Católica. Y no le quiero despedir todavía, don Luis, porque le quería invitar también a la última sección que tenemos en nuestro programa de la voz de los obispos desde el corazón de María, para que en breve tiempo pues también nos acerque un poquito más a ese inmaculado corazón de la Virgen. ¿Nos querría acompañar en unos minutos?
1: Sí, como. No encantado.
2: Pues muchísimas gracias y hasta dentro de un poquito entonces, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. Oh,
3: oh.
1: Estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
2: Estamos escuchando la canción Holy, 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 Santo, Santo, Santo de Odri Asad. Nos recuerda así el mensaje que nos ha dejado el Obispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, para los oyentes de Radio María. Un mensaje en el que nos pedía que le pidiésemos al Señor que encienda en los corazones el deseo de ser santos. Monseñor Arguello nos ha hablado en su entrevista sobre ese simposio internacional que se ha celebrado hace unos días en Valladolid para promover el proceso de la Reina Isabel la Católica de Beatificación. Si alguno de ustedes se acaba de incorporar, ya sabe que puede encontrar todos nuestros programas completos en el podcast de nuestra página web www.radiomaria.es Y veo que Miquel Bordas ya nos está esperando para informarnos de más noticias de nuestros obispos. Así que, ¡damos paso a los Episcoflases! Y con esta nueva sintonía de los Episcoflases damos la bienvenida a nuestro colaborador Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Ya concluyendo, pues este mes de octubre que rapidísimo ha pasado, ¿verdad?
0: Así es. Y aquí desde la de dos en dos semanas nos vamos a encontrar con toda nuestra audiencia. Y encantado pues de escuchar a Monseñor Luis Argüello hablándonos de esta gran reina, de esta figura, de esta monarca, eh, la reina Isabel de Castilla, que uh -huh. se casó con Fernando de Aragón, dando inicio, pues, un poco a esa aventura que es nuestra España, verdad, aunque ya tenía sus raíces y su andar desde hacía mucho tiempo. Bien. Pues hoy empezamos, como siempre, felicitando, porque este domingo precisamente se celebran ya los 34 años de ordenación episcopal del Obispo Emérito de Vigo, Monseñor José Dieguez Reboredo, y el próximo miércoles 31 de octubre se cumplen ya los 42 años ...de Ordenación Episcopal del Cardenal Antonio María Rocco Varela... Eh, ...que es el Arzobispo Mérito de Madrid... ...y que pudiste entrevistar eh, además en dos programas seguidos aquí en julio, ¿verdad?
2: Claro que sí, pues vamos a encomendarles mucho esta semana... ...y de parte de todo nuestro equipo de Radio María... ...pues les enviamos una gran felicitación para estos días tan especiales.
0: Pues como sabrán nuestros oyentes, ya que desde aquí lo hemos ido retransmitiendo... Hoy, este domingo, se ha clausurado el sínodo de los obispos sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. Yo había pensado dar alguna pincelada sobre esta clausura de este sínodo, pero dado que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José O'Mella, que además ha sido uno de los padres sinodales, ha dedicado el mensaje de esta semana para comentar las conclusiones de este sínodo, creo que es mejor que le escuchemos a él directamente. ¿Te parece, Cristina?
2: Claro que sí, tienes toda la razón, pues vamos a escucharlo. El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona.
4: Se clausura hoy en Roma el sínodo de los obispos... ...que ha tratado el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Los obispos que hemos tenido el honor de participar en esta asamblea... ...volvemos ahora a nuestras diócesis. El sínodo, en profunda sintonía con el Papa... ...ha formulado unas propuestas que entregadas al Santo Padre... ...podrían convertirse en el tema de un documento pontificio... ...en forma de exhortación apostólica para toda la Iglesia. Así ha sucedido... ...en otras asambleas de esta institución... ...como la anterior que se dedicó a la familia. Una vez clausurada esta Asamblea General Ordinaria... ...de los Obispos, el próximo hito será la celebración... ...en Panamá de la Jornada Mundial de la Juventud... ...programada para el próximo mes de enero. Los jóvenes son nuestra alegría y nuestra esperanza. Por ello son, sin duda, el foco de nuestra misión... ...ya que creemos que necesitan y tienen derecho... ...a la propuesta de creer en Jesucristo y en su Evangelio. En nuestro país tenemos también un gran reto... ...dar respuestas a las preguntas de los jóvenes... ...y atraerlos con la palabra de Jesús. ¿Qué tarea más bonita, no os parece? Los jóvenes nos permiten pulsar el cambio de época que estamos viviendo. Todo se mueve, todo cambia y ellos son el máximo exponente... ...de este movimiento, de estos cambios. Por ello hay que emplear muchos esfuerzos y energía recursos y personas. Todos debemos sentirnos implicados en la pastoral juvenil, aportando lo que podamos, nuestro testimonio, oración y apoyo a las personas e instituciones que trabajan en ella. Entre todos nos debemos preguntar, ¿qué ofrecemos a los jóvenes hoy? ¿Cómo les hacemos llegar la llamada de Jesús a seguirlo, que es fuente de sentido y de plenitud de vida? El pasado domingo, ...celebrábamos la jornada mundial de las misiones del Domun. ...en el mensaje hecho público para aquella ocasión... ...el Papa Francisco dirigía unas palabras a los jóvenes... ...que nos pueden animar mucho en este contexto... ...les decía... ...queridos jóvenes... ...no tengáis miedo de Cristo ni de su Iglesia... ...el Santo Padre añadía... ...la Iglesia anunciando lo que ha recibido gratuitamente... ...comparte con vosotros jóvenes... ...el camino y la verdad que conducen al sentido de la existencia en esta tierra Jesucristo muerto y resucitado por nosotros se ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir y anunciar este sentido pleno y verdadero el Espíritu Santo nos acompañará nos animará y nos dará fuerza para construir unas comunidades eclesiales que sean más evangelizadas en el interior y más evangelizadoras de cara al mundo de hoy que nos ayuden a transmitir la fe cristiana y acompañar a los chicos y chicas. Pedimos a María, Madre de Dios... ...y a los santos recientemente canonizados... ...Oscar Romero y Pablo VI... ...que intercedan por todos nosotros... ...y nos acompañen siempre. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
2: Pues este es el mensaje que nos ha dejado... ...el Cardenal Juan José Omeya... ...Arzobispo de Barcelona... Y a quien nos unimos también nosotros pidiendo la intercesión de estos dos nuevos santos, ¿verdad, Miquel?
0: Bueno, dos nuevos santos y otros cuatro que fueron canonizados, todos ellos, el 14 de octubre pasado. Y, por supuesto, Cristina, como hemos escuchado, además de hablarnos eh, el cardenal Juan José Omeya del Sino de los Obispos, que acaba de concluir, pues el cardenal también nos anima a tener la mirada ya puesta, por un lado en la JMJ de Panamá, que está a la vuelta de la esquina, uh -huh. y sobre todo no perder la atención y el estímulo, ...en evangelizar a los jóvenes en esta pastoral juvenil.
2: Desde luego que sí, pues nada, desde Radio María haremos lo que podamos... ...de cara tanto a ese evento en Panamá como en esa evangelización de los jóvenes... ...pues a la luz del magisterio que también nos están ofreciendo nuestros obispos, ¿verdad?
0: Así, Cristina, sí, así es. Como veo que el tiempo además nos aprieta... Un poquito, sí. ...pues quería pasar ya a la perla, uh -huh. que en esta noche tiene mucho que ver... ...precisamente con la reina, la gran reina, sobre la que también nos ha hablado... Eh, nuestro obispo invitado, Monseñor Luis Argüello el obispo auxiliar de Valladolid.
2: A ver, Miguel pues nos tienes ya intrigados. ¿Qué te refieres a que tiene mucho que ver con la reina Isabel la Católica, esa perla, entonces, ¿no? Ah, esto
0: es claro, esto es claro, <risa> sí. Pues voy a hablar de Fray Hernando de Talavera, que fue, pues, entre otros, un consejero y un confesor de, de esta reina, de la reina Isabel, quien fue obispo de Ávila y arzobispo de Granada. Fue, además, uno de los pilares de la política religiosa, eclesiástica, pero no solo, de la reina Isabel, junto al cardenal Cisneros, a quien dedicamos una serie de perlas el año pasado, si te acuerdas, con motivo de los 500 años de su muerte. Pues bien, Fray Hernando nació en Talavera de la Reina hacia el año 1430, y se dice que en el seno de una familia conversa de origen judío. También se dice que, muy joven, pasó un tiempo en Barcelona, donde llegó a aprender catalán, ya que al final de sus días, en Granada se encargó personalmente de la traducción de la Vita Christi, una obra del franciscano catalán Francisco Ximenes. En todo caso, lo que sí sabemos cierto es que estudió en Salamanca y, tras ser ordenado sacerdote, decidió ingresar en la Orden Jerónima, tan benemérita en la historia de Castilla y que actualmente parece condenada a desaparecer. Ojalá, Cristina, que pueda resurgir esta Orden dándonos nuevos frutos de santidad y ciencia espiritual. Fray Hernando, siendo monje Jerónimo, llegó a ser prior del monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid. Ahí se prodigaba también y sobresalía en la predicación, y fue precisamente tras un sermón en Adviento cuando la reina Isabel le pidió que fuera su confesor. De confesor pasó a ser consejero real, lo que le hizo intervenir en los grandes asuntos de estado del reino de Castilla. La reina Isabel pidió además al papa Sixto IV que Fray Hernando de Talavera fuese nombrado obispo, primero como administrador de la diócesis de Salamanca y luego como obispo titular de Ávila. Tras la conquista de Granada en 1492, al año siguiente, va a ser nombrado también primer arzobispo de esta ciudad. Como dicen los estudiosos, su ministerio episcopal se caracterizó por un gran celo pastoral, especialmente hacia los más pobres y marginados, incluso el de las mujeres prostitutas. Otro aspecto muy relevante de Fray Hernando de Talavera, por el que se le conoce, es su dedicación a la evangelización de los musulmanes y a la pastoral de los nuevos cristianos, los conversos del judaísmo. Siempre con medios pacíficos, por ejemplo aprendió el árabe para hacerse más cercano, pero finalmente esta vía pacífica de evangelización de los musulmanes granadinos no parecía que daba fruto, por lo que fue sustituida por medios más expeditivos por parte del cardenal Cisneros. También su trato con los judíos conversos levantó suspicacias e hizo que fuera denunciado a la Inquisición. Pero finalmente, poco antes de su muerte, en 1507, el Papa Julio II le declaró inocente de toda heterodoxia. Pues bien, Cristina, la ejemplaridad de su vida hizo que se incoara pronto su proceso de beatificación, pero luego este proceso se paralizó durante un largo tiempo. Finalmente, últimamente parece que ha vuelto a retomarse. Y termino ya, Cristina, eh, diciendo que Fray Hernando de Talavera nos dejó numerosas obras escritas e iniciativas pastorales y, por supuesto, aconsejó con acierto a la reina Isabel, cuya conciencia él conocía también al haberla administrado tantas veces el sacramento de la confesión. Y él mismo podría también pues, dar fe de esta santidad de la reina. Y la pequeña perla que os traigo esta noche es su lema episcopal. Lo digo primero en latín, vicit leo de tribu juda radix david» que en castellano significa, he aquí que viene el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Cristo, por supuesto, Cristo al quien él dedicó su vida con tanta con tanto fruto ¿eh? y con quien esperamos que esté gozando en la eternidad.
2: Así lo esperamos, Miquel, y también le pedimos que nos cuide desde allí y que cuide mucho de nuestros obispos, ¿verdad?,
0: Claro que sí, pues tienen buenos ejemplos en Fray Hernando de Talavera.
2: Eso es. Miquel, muchas gracias por tus noticias, por esta perla que has compartido esta noche con nosotros. Y yo te invito, como siempre, a que te quedes con nosotros para escuchar a Monseñor Luis Arguello, que nos va a hablar desde el corazón de María.
0: Pues es un placer, Cristina, por supuesto. Muchas gracias.
2: Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid, que nos ha acercado un poquito a lo que han vivido estos días allí en Valladolid con ese simposio internacional de Isabel la Católica y la Evangelización de América. Y bueno, pues nos ha acercado también a la figura de Isabel, nos ha hablado de su proceso de beatificación y ahora le tenemos nuevamente con nosotros para que nos acerque también al corazón de la vida. Muy buenas noches de nuevo, don Luis.
1: Buenas noches de nuevo, qué bien. Sí.
2: ¿Qué querría compartir con nosotros pues para que nos metiéramos un poco más dentro de este corazón que tanto ama?
1: Pues yo quiero que nos situásemos como ante a la Virgen de Guadalupe, que tanto tiene que ver en la expansión de la fe católica en Iberoamérica. Para que pensando, estando ante ella como si fuésemos el pequeño Juan Diego. ...el también Beato Juan Diego... pues recibiésemos de ella... ...la mirada de sus ojos... ¿no? ...llenos de misericordia... ...y que también nos hacen llegar la luz... ...que brota de su Hijo Jesús... ¿no? ...para que encienda en los corazones de todos nosotros... ...un gran impulso misionero... ¿no? ...que nos lleve a ofrecer... ...como ella hace con nosotros... ...a su Hijo Jesús... ...encarnado en la vida de la Iglesia que nos haga portadores del Evangelio y nos haga también cauce del amor misericordioso que el Señor nos ofrece. Quiero ponerme así ante la Virgen, la advocación de Virgen de Guadalupe, también a nosotros aquí desde España, Virgen de Pilar, que así como consuela a Santiago el Apóstol y le impulsa a seguir su evangelización, su apostolado, también nosotros sintamos que María, que nuestra Madre, ya la llamemos Virgen del Pilar, Virgen de Guadalupe, como cualquiera de nuestros oyentes, desde su devoción particular la llamen, sean para todos nosotros un verdadero impulso y manto de protección en nuestra acción evangelizadora. Pues, Virgen María, ruega por nosotros.
2: Pues con esas palabras nos quedamos, don Luis, que las podamos guardar como hacía también la Virgen en nuestro corazón y si nos da una bendición para concluir nuestro programa, se lo agradecemos también.
1: ¿Cómo no? Al final de esta tarde de domingo, yo querido oyente, queridos oyentes, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, y ya sabe usted que aquí en Radio María tiene su casa y los micrófonos siempre abiertos.
1: Muy buenas noches y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de la llamada a la santidad que hemos ...vivido aquí hace unos días...
2: ...hasta pronto don Luis...
1: ...hasta pronto, buenas noches...
2: Pues ya se nos va el tiempo, queridos oyentes. Nos tenemos que despedir. Les vamos a recordar como siempre nuestro correo electrónico para cualquier consulta que nos quieran hacer. Pueden escribirnos a la voz de los obispos @radiomaria.es. Agradecemos especialmente al Obispo Auxiliar de Valladolid, a Monseñor Luis Argüello, el que nos haya acompañado esta noche, en la que nos hemos hecho eco del Simposio Internacional de la Reina Isabel la Católica, que hace unos días se ha celebrado en la Archidiócesis de Valladolid para promover el proceso de beatificación de esta reina. Y también le agradecemos que nos haya acercado a la Santísima Virgen hablándonos desde el corazón de María. Muchas gracias a Miquel Bordas por esas noticias y la perla que nos ha traído sobre el confesor de la reina Isabel, fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, y ya solo me queda despedirme de ustedes. Pero no por mucho tiempo, la semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el padre Miguel Segura y nosotros les esperamos en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana con María.